0: A questão está no ar da Rádio Libertadora. Eu tenho um irmão. Eu tenho um direito. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na história, 17 de março de 1969, Golda Meir assume cargo de primeira-ministra de Israel. No dia 17 de março de 1969, uma mulher assumiu pela primeira vez a chefia do governo israelense. O caráter resoluto de Golda Meir lhe valeu uma frase famosa do primeiro-ministro Ben Gurion de quem ela havia sido ministra. Ela é o único homem nesse gabinete cheio de homens. Golda Meir Meirson, nascida Golda Mabovitch em Kiev em 3 de maio de 1898, Política diplomata, foi a quarta primeira ministra de Israel e a terceira mulher no mundo a assumir tão alto cargo. Sua política intransigente e seu estilo de liderança lhe valeram o epíteto de dama de ferro. Antes de ser chefe de governo, foi embaixadora de Israel na União Soviética, ministra do trabalho e ministra de relações exteriores. Em fevereiro de 1969, aos 70 anos, já pensava em encerrar a carreira política quando subitamente faleceu o então primeiro-ministro Levi Eskol sucessor de Ben Gurion. Gol da Meir era a terceira opção do bloco trabalhista, já que os dois primeiros candidatos não obtiveram clara maioria no parlamento. Meir recebeu apenas 12 votos contrários no parlamento. A larga coalizão de governo foi mantida. Apesar de, nas eleições alguns meses mais tarde, seu partido perder a maioria absoluta no parlamento, Meir continuou no poder. Meir era fumante, inveterada e tinha sotaque norte-americano. Aos oito anos, migrou com os pais para os Estados Unidos. Estudou o magistério e participou do movimento sionista. Em 1921, migrou com o marido, Morris Meyerson, para a região da Palestina, então território britânico. Dois anos depois, mudaram-se para Tel Aviv, onde nasceram seus dois filhos. Neste tempo, Gold iniciou sua carreira política, engajou-se no movimento sindical e, como líder política, negociou ativamente com os britânicos a permissão para mais judeus ocuparem a Palestina. A Grã-Bretanha estava diminuindo a cota de imigrantes judeus, temendo reações dos árabes. Golda, como a princípio era conhecida em toda Israel, fez contatos com os vizinhos árabes para evitar a guerra iminente. Vestida de árabe, negociou com o rei Abdalá da Transjordânia para impedir um ataque a Israel, que estava se constituindo como Estado. Ela fracassou, mas sua determinação impressionou o mundo árabe. Em maio de 1948, Golda participou da assinatura da proclamação de Israel e logo na primeira equipe de governo foi embaixadora israelense em Moscou, paralelamente ocupou uma cadeira no Knesset até 1974. Em março de 1949, assumiu o Ministério do Trabalho e Segurança Social e, de 56 a 66 foi ministra do exterior. Logo no começo, teve de defender, diante das Nações Unidas, a ofensiva israelense contra o Egito. Outra tarefa árdua foram as negociações pela retirada israelense da faixa de Gaza e da península do Sinai. Em dezembro de 1965, aos 68 anos, Golda Meir renunciou ao Ministério por razões de saúde. Mais dois meses depois, foi eleita secretária-geral do partido Mapai, conseguindo unificar três partidos de centro-esquerda e formar o Partido Trabalhista. Três anos mais tarde, assumiu o cargo de primeira-ministra. Seu governo foi marcado pela Guerra dos Seis Dias, em 1967, entre Israel e a Frente Árabe, liderada por Egito, Jordânia e Síria. Neste período, Israel ocupou o setor oriental de Jerusalém, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Em agosto e setembro de 1972, em Munique, se celebraram os Jogos Olímpicos, onde ocorreram os tristemente recordados episódios conhecidos como o Massacre de Munique. Oito membros da Organização Terrorista Palestina Setembro Negro irromperam na Vila Olímpica, tomando como reféns 11 atletas olímpicos israelenses, dois deles assassinados no ato. Eles exigiam a liberação dos fundadores da organização terrorista alemã, fração do Exército Vermelho Baden-Meinhof, Andreas Bader e Ulrich Meinhof, que se encontravam em cárceres alemães e de palestinos. Com o espírito de não negociar com terroristas, Meir negou o pedido e disse... Se negociarmos, nenhum cidadão israelense estará seguro em nenhuma parte do mundo em toda a sua vida. O governo de Tel Aviv mobilizou a unidade antiterrorista, porém o governo alemão não permitiu que esta unidade ingressasse em seu território. Indignada pela aparente falta de ação mundial, Golda Meir ordenou aos serviços de inteligência israelense que iniciassem a busca de todos os cabeças envolvidos quer do Setembro Negro, quer da Frente Popular para a libertação da Palestina, que participaram do massacre de Munique. Uma operação que passou a ser conhecida como cólera de Deus e culminou com a perseguição e eliminação de terroristas palestinos que participaram do assassinato dos atletas. Em vez da paz, tornou-se mais acirrado o enfrentamento com a OLP. A situação foi agravada em outubro de 1973 com a guerra do Yom Kippur, a Síria e o Egito atacaram as posições israelenses para recuperar os territórios perdidos na Guerra dos Seis Dias. O fracasso da estratégia israelense no começo desta Segunda Guerra e o aumento do isolamento internacional de Israel se refletiram na política interna. As críticas crescentes ao governo e a grande perda de eleitores na votação em dezembro de 1973 levaram o gol da Miíra a decidir-se pela renúncia em abril de 1974. Ela faleceu de câncer no dia 8 de dezembro de 1978, em Jerusalém, aos 80 anos de idade. Hoje na História, texto original Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/barra apoio.